0: Hallo und herzlich willkommen zur 61. und damit zu einer weiteren Episode unseres American Football Podcasts Tumner Drill. Ich darf euch heute begrüßen zur Review der Divisional Round und zur Preview der Conference Championship Games des Jahres 2021 oder die Saison 2021-2022. Und Jungs, ich muss ganz ehrlich sagen, was hatten wir da für eine geisteskranke Woche hinter uns? Äh, mit Jungs mache ich natürlich euch beide, Luca und Philipp. Schön, dass ihr auch wieder am Start seid.
1: Moin. Einen schönen guten Tag auf. mich.
0: Ja, wie gerade eben schon angesprochen, eine wirklich unglaublich geile Fußballwoche, die da hinter uns gelegen hat, oder ein unglaublich geiles Footballwochenende, was hinter uns liegt. Ich glaube, wir hatten, oder ich hatte, ich glaube, wir sind uns alle damit einig, wir haben, glaube ich, noch nie so eine, ja, geisteskranke, ja, Playoff. Weekend, geisteskrankes Playoff-Weekend gesehen. Äh, wir hatten echt vier sehr, sehr, sehr geile Spiele. Beide First Seeds, kann man jetzt schon mal kurz spoilern, sind aus dem Super Bowl-Rennen, der in, ja, letztendlich zwei Wochen stattfindet, denn äh, nächste Woche oder an diesem Wochenende ist dann noch, wie gerade halt eben schon angesprochen, sind dann noch die Jam äh, Conference Championship Games. Dann kommt der Pro Bowl, was ja, wo man sich drauf freuen kann, muss man sich aber nicht unbedingt drauf freuen, und dann tatsächlich, Jungs, ist auch schon der Super Bowl und da ist natürlich letztendlich, letztendlich die Frage, wer wird letztendlich im Super Bowl stehen, bevor wir jetzt, äh, über, wie gesagt, letztendlich die Conference Championship Games reden und nochmal kurz zurückgucken auf das, was am letzten Wochenende passiert ist, wollen wir nochmal ganz kurz, ja, dieses kleine News-Event noch nochmal mit einführen, was wir ja sonst auch drin haben, das gibt, denn, äh, es gibt letztendlich auch ein paar neue News, ähm, Personalmoves, wie aber auch, ja, doch eigentlich sind es Personalmoves, Jungs, ähm, viele Veränderungen oder einige Veränderungen, die wir jetzt nochmal ansprechen wollten. Und äh, das Erste, was wir ansprechen können und wollen, ist, äh, ja, wir sagen Goodbye zu Sean Payton, dem Headcoach der New Orleans Saints, der meines Wissens jetzt nach 16 Jahren, seitdem er, also er war 2006 im Amt, äh, jetzt die Saints verlässt und ja, damit eine Ära hinter sich lässt und Fragen auf jeden Fall für die Zukunft, Jungs. Was ist da jetzt so der Fall vor Ort in New Orleans?
1: Ja, Sean Payton tritt freiwillig zurück, ähm, ja, du hast schon gesagt, 16 Jahre bei den Saints oder 15 Jahre, je nachdem, wie man es auslegt. Ich habe gerade nochmal recherchiert, er ist im Sommer 2006 gekommen. Also wären es theoretisch 15 und ein bisschen. Aber da wollen wir mal nicht so sein. Sean Payton hat jetzt schon gesagt, dass er ein Jahr pausieren möchte, ähm, quasi nach dieser Zeit. Und erstmal ein bisschen nachdenken möchte, was er dann machen wird. Er hat gemeint, er könnte sich gut vorstellen, in den äh, Broadcasting-Bereich zu gehen. Und ähm, dann waren auch schon... Die Gerüchte heißen, dass er vielleicht Troy Aikman ersetzen könnte. Aber was auf jeden Fall ausgeschlossen werden kann in der nächsten Zeit, ist, dass Sean Payton bei einem NFL-Team unter Vertrag stehen wird, denn er hat noch drei Jahre einen Vertrag bei den Saints. Und die Saints haben auch schon klar gemacht, dass dieser Vertrag nicht einseitig aufgelöst wird. Also der bleibt bestehen. Wenn Sean Payton in der NFL in den nächsten drei Jahren nochmal anfangen wollen würde, dann müsste es bei den Saints sein.
2: Ja, genau. Oder halt ähm, haben die Saints auch gesagt, dass wenn schon Payton halt irgendwo anders, dann müssten die äh, erst die Saints quasi fragen und dann äh, mit denen den Vertrag irgendwie umändern und äh, dann wird das wahrscheinlich einiges kosten für die Teams. Aber äh, naja, Geld ist in der Coaching und Suche nicht begrenzt von oder Coaching und GM-Suche nicht begrenzt. Von daher ähm, schrecken die Owner da meistens nicht zurück. Ich meine, guten hatten 100 Millionen Dollarvertrag vertrag gekriegt, also das soll schon mal alles heißen, aber äh, Sean Payton hinterlässt jetzt die Saints und ähm, die Saints sind, naja, in nicht so einer guten Verfassung, sie haben nicht wirklich einen Quarterback, sie haben keine äh, Receiver, sie haben jetzt, ja, sind in der Cap-Hölle, sie sind irgendwie über 60 Millionen übers Cap für 2022 und müssen da halt wie immer rumbuxieren und Geld irgendwie verschieben. Aber ähm, die Saints müssen jetzt wohl oder übel den Rebuild machen, den sie halt seit Jahren aufschieben, weil seit Jahren ist es so, Saints am Ende der Saison wieder sonst wie viele Millionen über dem Cap und <lacht> müssen dann irgendwie wieder Geld in die Zukunft äh, verlagern um halt noch äh, konkurrenzfähig zu bleiben für den Super Bowl Run, aber den wird es jetzt definitiv nicht mehr geben, also müssen sie sich jetzt einfach mal diesem Rebuild stellen und ich denke mal, die nächste Saison wird für die Saints eher eine ungewohnte, weil ich glaube nicht, dass man äh, über 500 gehen wird und ja, mehr, Sp mehr Spiele als letztes Jahr wird man definitiv nicht gewinnen.
0: War es denn sinnvoll, jetzt dann letztendlich Taysom Hill auch einen so dicken Vertrag zu geben? Ich meine, man hat ja noch James Winston gehabt, der ja wahrscheinlich aber trotzdem auch nicht so die Zukunft ist. Ganz kurze Einschätzung von euch beiden da.
1: Also dieser Taysom Hill Vertrag, das ist ja sowieso ein ganz komisches Konstrukt. Ich habe jetzt gerade nicht den Überblick, wie es mit dem Void-Jahren aussieht. Aber man muss ja, also was halt die nackten Zahlen sind, ist nicht das, was Taysom Hill wirklich bekommen wird, beziehungsweise... Man könnte ihn deutlich kostgünstiger cutten, als es jetzt erstmal aussieht. Ähm, der hat ja so eine ganz komische Vertragsstruktur gekriegt. Das waren ja, glaube ich, mal 100, äh, knapp 140 Millionen, von denen aber nur 40 Millionen garantiert sind. Also es ist viel heiße Luft im face Mill vertrag auf jeden Fall.
2: Ja, und vor allen Dingen auch wenn er nicht so viel kriegt, finde ich trotzdem immer noch, ähm, die Saison hat irgendwie gezeigt, dass James Winston auf jeden Fall der deutlich bessere Quarterback ist als Taysom Mill. Und äh, dann, wenn er nicht Starting Quarterback ist, ist er ja so mehr so Gadget Player slash, weiß ich nicht, Tight End und äh, oder wahrscheinlich dritter Tight End. Und dafür kriegt er meiner Meinung nach ein bisschen viel Geld. Also da müssen die Saints auch nochmal überlegen, ob sie ihn dann jetzt wirklich, wenn das Window von den Saints nicht mehr offen ist, ob sie ihn dann halt wirklich noch brauchen.
1: Ja, ich denke mal, um das Thema jetzt hier zuzumachen, gehen wir nochmal auf Sean Paytons Bilanz ein. 2009 hat er mit den Saints den ersten Super Bowl in der Franchise History gewonnen. Die Gesamtbilanz ist 161 Siege zu 97 Niederlagen hat die Saints zu dem Franchise gemacht, was sie heute sind, nämlich ein etablierter Contender, beziehungsweise die Saints waren die letzten Jahre immer im Playoff-Rennen unterwegs. Und selbst Michael Thomas hat auf Twitter nochmal Respekt gezollt. Ich kann es jetzt nicht wörtlich wiedergeben, aber ich glaube, der Wortwort war so etwa, never forget, Sean uh, Payton is a legend. Und ich glaube, mit den Worten machen wir mal weiter mit den nächsten Personal-News.
0: Ja, ich würde einfach mal sagen, ich äh, denke mal, ihr beide habt mehr Ahnung von den ganzen Namen, die wir hier jetzt gerade lesen. Aber trotzdem sind es eigentlich fast zum Großteil äh, GM-Plätze, die neu besetzt werden. Einmal bei den Vikings, bei den Bears und bei den Giants. Zudem kommen wir noch zu den Jacks. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt bei den Vikings an. Quesi Adofo, Adofo Mensa, neuer GM. Ich glaube, Luca, kannst du uns was dazu sagen bei den Vikings?
2: Ja, der war vorher äh, bei den Browns in so einer ja quasi... Als ähm, ja, rechte Hand vom GM hat er so ein bisschen die Football Operations geleitet und war dann auch in den Draft Process ein bisschen involviert. Man muss sagen, GM-Kandidaten zu bewerten, ist einfach deutlich schwerer als Headcoach-Kandidaten, meiner Meinung nach, weil man in der NFL noch viel weniger davon mitkriegt, was hinter den Kulissen abläuft. Und äh,
1: ja, du hast halt den Einblick in das Front Office halt einfach ja, nicht. Das genau. siehst du ja von außen nicht.
2: Ja. ja, von daher habe ich mich da einfach so ein bisschen auf Insider-Infos verlassen. Ich habe gehört, dass äh, das wohl ein ziemlich guter Pick ist bei den Vikings oder guter, ja, guter Hire ist. Und äh, bei den Vikings-Fans ist er auf jeden Fall ziemlich gut angekommen. Von daher glaube ich, da kann man definitiv optimistisch sein. Das Gleiche gilt äh, für Ryan Pools, den neuen äh, GM der Bears. Der war vorher bei den Chiefs, war da auch so ein bisschen fürs Rostermanagement äh, zuständig und
1: das. Ja, da bei dem habe ich zum Beispiel die Rolle gar nicht verstanden. Einfach Executive Director.
2: Ja, das ist halt einfach von so ein Titel. Das ist also das hat man ja im Football oft, dass die einfach irgendeinen Titel bekommen und weil ja, Jobname quasi ausgedacht, einfach, dass du da im Team bleibst und trotzdem quasi noch die gleiche Rolle ausführst wie vorher. Ähm, aber Pool zwar früher mal als Undrafted-Spieler äh, bei den Chicago Bears tatsächlich und ist jetzt der GM der Bears. Das ist irgendwie schon ja, eine coole Geschichte. Und äh, ich habe auch nur überall über Bears Twitter gelesen, dass das wohl ein Home-Run-Signing ist. Von daher äh, glaube ich einfach, dass ähm, die ziemlich optimistisch sein können. Und das wird auch noch so ein bisschen die Head-Coaching-Suche umschmeißen. Weil die Bears sind ja, und die Vikings auch, auf Headcoach-Suche. und
1: Aber das ist ja auch, guck mal, das ist doch auch der richtige Weg, dass du dir den GM holst, bevor du dir den Headcoach holst. Ja,
2: genau. Und äh, die Liste bei den äh, Bears war jetzt auf drei Kandidaten runtergebrochen. Irgendwie Dan Quinn, ähm... Cardwell, glaube ich noch und äh, noch irgendein Defensive Mindset Coach, aber jetzt soll wohl noch mal ein bisschen äh, Leben in die Sache kommen und da vielleicht noch was anderes rumgehen und erstmal noch... Das wäre doch auch
1: vielleicht ein Spot für Eric Bienemy. Jetzt hast du die Verbindung zu den Chiefs, du hast äh, einen jungen Quarterback, der ausgebildet werden will. Ja, wäre auf jeden Fall, also sein. ich
2: würde mir für, für junge Quarterbacks wünsche ich mir generell immer einen Offensive-Minded-Head-Coach, damit der sich noch ein bisschen mehr mit dem Quarterback beschäftigen kann und ihn einfach quasi ausbilden kann. Weil äh, ich finde so Defensive-Minded-Head-Coaches sind meiner Meinung nach immer besser für Veteran-Quarterbacks, die dann quasi gar nicht mehr so viel an der Offense schrauben müssen und einfach dann die Defense auf Trap bringen können. Und meiner Meinung nach ist dann eine Verbindung zwischen offensiven Headcoach und halt deinem Quarterback irgendwie immer wichtiger und ich hoffe, in Chicago kriegen die das auch vernünftig hin.
0: Sorry, wenn ich da jetzt gerade mal einhake aber glaubt ihr denn dann, wenn jetzt Eric Bianami die Chiefs zum Beispiel verlassen sollte, dass die Offensive der Chiefs immer noch so powerful bleibt, weil du ja gerade eben auch schon angesprochen hast, da ist er ja jetzt mittlerweile schon... Ich denke mal, ich würde ihn jetzt mittlerweile als den besten Quarterback der Liga betiteln, nachdem, was er uns bis jetzt gezeigt hat, auch jetzt in den Playoffs wieder ähm, mit, mit, äh, mit Patrick Mahomes. Glaubt ihr, dass dann die Chiefs Offense immer noch genauso überzeugend und stark ist, auch wenn Eric Bianami nicht mehr da ist?
1: Ich denke schon, einfach weil Bruce Arians vielleicht der beste Coach der Liga ist aktuell. Äh, du meinst Andy Reid, sorry. Ich meinte
2: Andy Reid. Ja, kommt man schon mal durcheinander bei den großen Namen. Aber ähm, die, sehen halt, die
1: sehen halt, aber auch gleich aus, wenn man so 100 Kilo abzieht.
2: <lacht> Fair. Aber ähm, ich glaube auch tatsächlich, dass die Off oder dass Mahomes weiter so gut werden, bleiben wird und äh, die Offense sich nicht viel verschlechtern wird. Was ich allerdings glaube, ist dass die Entwicklung von Mahomes nicht so gut gewesen wäre, wenn er nicht B'Enemy und Andy Reid gehabt hätte. Ich glaube, da hatte B'Enemy schon einen großen Einfluss und ich hoffe, dass er zu einem Team kommt, wo auch noch ein Rookie oder ein junger Quarterback wie zum Beispiel jetzt äh, Fields in Chicago ist und ihm dann auch eine ähnliche Entwicklung. Mahomes Entwicklung ist natürlich sensationell legendär, aber ähm, eine ähnliche Entwicklung wäre ja jedem jungen Quarterback zu wünschen.
1: Ja, Ich glaube, wir machen mal weiter mit dem nächsten GM bei den New York Giants ähm, auf. Dave Gettleman folgt jetzt Joe Schoen, der vorher der Assistant GM der Bills war. Und der hat einfach mal direkt rausgehauen, dass man eine Offense um Daniel Jones herumbauen will. Was damit auf sich hat, ich glaube, das werden wie wahr das diese Aussage ist, das werden wir jetzt im Draft-Process sehen. Einfach die Giants haben so viele Picks, die könnten sehr, sehr viel machen, wenn sie unbedingt einen neuen Quarterback forcieren wollen würden. Der Markt ist aber dieses Jahr tatsächlich nicht so groß, deswegen kann es wirklich sein, dass wir noch eine Saison Daniel Jones sehen. Ob das sein muss, das stelle ich mal in den Raum. Dazu könnten die Bucks einen Doppelabgang auf der Coordinator-Seite verzeichnen in dieser off Und zwar stehen die Jacksonville Jaguars wohl kurz vor einer Einigung mit Byron Leftwich. Da soll sogar schon auf äh, Contract-Details zugehen. Und die Raiders zeigen großes Interesse an Todd Bowles. Und das ist ja irgendwie so dieses klassische NFL-Prinzip. Ja, die Buccaneers hatten Erfolg, da kaufen wir ein. Also so funktioniert ja gefühlt die NFL.
2: Ja, sonst passiert das ja immer nur McVay, dass ihm alle seine Koordinator abgekauft werden quasi. Aber, Oder Belichick. Ja, bei Belichick ist man jetzt, glaube ich, mittlerweile vorsichtig geworden. Weil, ja, man hat ja gesehen, Belichick untergebene funktionieren in der NFL einfach dann nicht so, wie sie in New England funktioniert haben. Da gab es, glaube ich, bis auf Floors, jetzt kann man halten, was man will, aber sonst gab es noch kein vernünftiges Beispiel für Erfolg, wo wir jetzt gerade bei den Giants waren mit Joe Judge, das ist ja auch nicht so wunderschön
1: gelaufen. Wenn wir auf Dan Quinn gucken, also klar, als er, als er einfach der mächtigste Mensch der Welt war gefühlt, äh, ging es den Bach runter, aber davor war es keine schlechte Entwicklung. Ich meinte, sorry, das muss ich gerade nochmal einwerfen, ich meinte gerade nicht Dan Quinn, ich meinte Bill O'Brien als Head Headcoach aus dem Billy Jack Tree, der funktioniert hat. Das sind auch zwei, die ich dauernd durcheinander werfe. Bill O'Brien bei den Texans hat natürlich als Head Headcoach gerade in der Anfangszeit sehr gut funktioniert.
0: Das ist auf jeden Fall richtig, wo man auf jeden Fall auch nochmal drauf gucken muss, ist ja, dass neben Byron Leftwich und neben Todd Bowles auch noch zwei andere ja, große Namen den äh, Verein oder die Franchise verlassen könnten, wo immer noch nicht ganz klar ist, ob sie das tun, ob sie immer noch weiterspielen, der eine von beiden ist schon retired und zwar geht es da um Tom Brady und um, ja, Gronkowski, Rob Gronkowski, ähm, ja, Tom Brady, noch keine wirklich richtige Aussage getätigt, ähm, in dem Fall, Gronkowski hatte jetzt letztendlich gesagt, dass er, ich glaube es war gestern oder, oder heute, dass wenn er jetzt eine oder zu einer Entscheidung gezwungen werden würde oder sollten, gezwungen werden sollte, dass er sich für ein ja, weiteres Retirement entscheidet. Bei Tom Brady ist man noch nicht so ganz sicher. Jungs, wie sehr sind da die Chancen, dass Tom Brady und Gronkowski auch dieses Jahr gehalten werden? Weil man muss ja ganz ehrlich sagen, dieses Jahr hat es mit dem Super Bowl nicht geschafft. Äh, dieses Jahr hat es mit dem Super Bowl nicht geklappt. Im letzten Jahr hat man wirklich, oder für diese Saison, hat man wirklich alle halten können. Wie sieht es da dieses Jahr aus? Oder fürs nächste Jahr,
2: sorry. Also ich denke, dass äh, Brady hat schon viele Andeutungen gemacht äh, auf dem Podcast jetzt, dass seine Frau auch nicht mehr möchte, dass er da draußen so verkloppt wird und so. Von daher, ähm, ich glaube, Brady überlegt das erste Mal in seiner Karriere wirklich, ob er in Rente geht und äh, wenn Brady weg ist, ist Gronk auf jeden Fall weg. Und also da bin ich fest von überzeugt. Wenn Brady noch ein Jahr macht, dann könnte ich mir vorstellen, dass Gronk auch noch ein Jahr macht, aber da, das würde ich jetzt auch nicht hundertprozentig unterschreiben. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn Brady weg ist, ist Gronk auch weg und ich glaube, dass die Bugs dann so ein bisschen auseinanderbrechen, weil die haben so viele One-Year-Deals unterschrieben in dieser, ähm, ja, dieser Off-Season. Und dann so Sue, Levante, David, äh, die werden dann alle weg sein, denke ich mal.
1: Aber auch dann muss man ja im Nachhinein sagen, dass das sich für die Bucks auf jeden Fall gelohnt hat. Du hast jetzt einen Titel gewonnen, warst theoretisch nah dran an einem zweiten Titel. Ähm, das willst du, glaube ich, immer wieder machen.
2: Ja, das lohnt sich immer. All-in zu gehen und dann die Titel zu holen, das ist halt das, wofür du all-in gehst. Und dann, wenn es da ein paar Jahre scheiße läuft, dann ist es halt so, aber du hast deinen Titel gewonnen.
0: Ich würde sagen, Jungs, willkommen äh, von den Bugs jetzt auch zum letzten Wochenende der, der Divisional Round und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, wir starten in dem Fall mit dem Game, wo ich sage, das war, ja, da habe ich mich am meisten drauf gefreut, weil da die Bengals drin gespielt haben, letztendlich fand ich, war es war nicht das äh, Beste vom Wochenende, da gab es auf jeden Fall noch bessere und zwar haben letztendlich die Bengals die Titans mit 16 zu 19 geschlagen, man muss ganz ehrlich sagen, es war äh, kein Footballspiel für Fans des Highscoring-Footballs und zwar war es sehr defensiv geprägt. Ähm, letztendlich 9 gegen Joe Burrow. Die Titans-D-Line hat wirklich echt äh, ja eine Mörderleistung abgeliefert, die ich so bis jetzt noch nicht gesehen habe. Und man muss ganz ehrlich sagen, dass die Bengals-O-Line eigentlich gar nicht vorhanden gewesen ist. Joe Burrow hat zudem auch noch seine erste, hat zudem auch noch seine erste Interception seit Woche 13 geworfen. Und äh, ja, man muss ganz ehrlich sagen, verdient letztendlich für die Bengals. Aber da hätten die Titans auf jeden Fall mehr draus machen können, Jungs.
1: Ja, wir haben es ja schon in der Preview auf das Game gesagt, dieses Spiel wird an den Trenches entschieden und genau so hat es sich dann auch gestaltet. Die Bengals-O-Line war ja, sogar schlecht, wir haben sie schlecht erwartet, sie war schlechter als erwartet, ähm, aber du hast schon gesagt, es ist kein High-Scoring-Game gewesen, trotzdem fand ich, dass es keins dieser langweiligen defensiven Games war, die es ja auch oft gibt, wenn wirklich gar nichts passiert. Sondern das Game geht ja wirklich los mit der Tenor Hill Interception gegen äh, Jesse Bates, der auch wirklich ein Monsterspiel abgerissen hat gegen die Titans. Der braucht auf jeden Fall nochmal Sonderlob. Ähm, und da war direkt einfach Feuer in dieser Partie. Burrow dazu neunmal gezeigt. die Titans konnten einfach selber draus wenig machen, weil die Bengals die Line auch so unendlich gut gespielt hat, Henry wurde richtig kontrolliert, DJ Reader hat dazu noch ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht, wenn nicht das wahrscheinlich das stärkste Game, was ich von DJ Reader je gesehen habe, da bin ich auch besonders stolz auf mich, weil den habe ich ja auch als Key Player der Bengals äh, hervorgehoben, weil der muss halt die Plays machen gegen den Derrick Henry und der hat ihn halt einfach im Sack gehabt am Ende.
2: Ja, und die Titans-D-Line war halt wirklich quasi genauso gut unterwegs. Herausgestochen hat für mich so ein bisschen Jeffrey Simmons. Der hatte drei Sacks plus drei Tackles for Loss. Also der war auch den ganzen Tag im Backfield unterwegs. Man muss auch sagen, seine Gegenwehr war äh, bei den Bengals nicht so wirklich vorhanden. Also ich fand, bei den Bengals auf Tackles ging es noch. Interior O-Line war Katastrophe. Und man hat es über die Saison bei den Bengals schon deutlich besser erlebt, weil äh, die O-Line ist meiner Meinung nach irgendwie immer schlechter geworden über die Saison oder über den Saisonverlauf. Und ähm, die Bengals müssen auf jeden Fall im Nächsten... Sie haben, das haben wir auch schon gesagt, mit Chase den absolut richtigen Pick gemacht. so Da müssen wir uns auch alle ja, entschuldigen quasi, dass wir äh, meinten, wir müssen Soul draften, aber der Chase-Pick war, wie man jetzt gesehen hat, der absolut richtige. Aber die Bengals brauchen trotzdem so viel O-Line-Hilfe im nächsten Draft, weil ähm, sonst wird das nicht lange gut gehen mit Burrow und äh, dem Werfen auf Chase. Weil wenn Burrow nicht mehr steht, dann bringt das leider alles nichts.
1: Aber du hast es ja als Bengals äh, GM bzw. als Bengals Front Office so leicht wie nie. Also deine wirklich einzige Aufgabe, um dieses Team halt nice zu machen, ist halt einfach wirklich zu, in die O-Line zu investieren, sei es Draft Picks sei es Geld. Ähm, also du hast es echt nicht schwer. Du kannst die, die Offseason quasi nicht verkacken. Wir werden sehen, was die draus machen.
2: Vielleicht mal bei den Saints anklopfen und äh nach Armstead fragen, der Left Tackle der Saints, der soll wohl auf dem Markt sein. Und äh, das wäre natürlich auch eine Bombenverstärkung für die Bengals.
1: Ja, um jetzt nochmal auf die Tennessee-Seite des Balls zu kommen. Ähm, Tanner Hill wahrscheinlich mit einem seiner schlechtesten Games für die, für die Titans, kann man glaube ich schon so sagen. Ähm, drei Interceptions am Ende, damit verlierst du halt, auch wenn du neuen Sex hast wenn der Gegner halt sicher spielt, wie das halt die Bengals gemacht haben. Die Bengals haben sich auch sehr auf ihre eigene Defense verlassen, hat am Ende funktioniert. Even McPherson mit dem 50 yarder zum Sieg, am Ende Walk-Off-Field-Goal. Ähm, Finde ich persönlich sehr nice im Game-Abschluss immer, weil es einfach so... Ähm, weil es halt einfach so ultra spannend ist, wenn man sich einfach den Cody Parky Double Doink äh, der Chicago Bears anguckt, wenn ein Game halt mit so einem Kick on the line ist, das ist halt, also das ist für mich so der größte allem Muss man der sagen, Alter, dass Evan
0: McPherson ja auch Rookie gewesen ist äh, aus Florida gekommen und der hat in dem Spiel äh, ja hauptsächlich oder maßgeblich dazu beigetragen letztendlich, dass die Bengals das Ding gewinnen, weil offensiv außer einem Touchdown von Joe Burrow war da jetzt auch nicht so viel dabei. ähm. Drei tatsächlich, nee, sogar vier, vier goals hat Evan Pearson äh, geschossen und damit quasi die den Sieg für die Bengals gebracht und äh, der Junge ist einfach, also wirklich äh, auch zudem auch noch Special-Teams-Player, glaube ich, oder Special-Teams-Rookie of the Year geworden oder steht als Kandidat so, zur Verfügung. Ähm, ja, und ich glaube, der Junge wirklich, wenn sie den nicht hätten, hätten sie diese Saison auf jeden Fall schon das ein oder andere Spiel nicht gewonnen. Ähm, der erinnert mich so ein bisschen an die erste Saison von Jake Elliott bei den Philadelphia Eagles damals. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an den noch erinnert. Der ist immer noch in der Liga. Ja,
2: das war die Super
1: Bowl Saison, oder?
0: Richtig, genau. Da hat er genauso genauso. Da im, hatte im ich Backup. ihn bei Fantasy.
1: Oh, ja. Das weiß ich noch. Das war schön. Hast trotzdem gegen Chris Boswell verloren. Ja das ach nee über da
2: will ich gar nicht mehr drüber reden das war immer noch das lächerlichste finale aller Zeiten aber egal ich würde sagen äh, wir kommen zum nächsten game was wir das wochenende noch hatten nämlich äh, 49ers gegen green bay war auch sehr defensiv geprägt muss man sagen mit 10 äh, punts insgesamt und die packers offense hat halt wirklich so gut wie nichts auf den platz gekriegt der einzige der halt Halbwegs ja, in Normalform gespielt hat, war Aaron Jones, der hatte mit 170 Yards insgesamt ja, quasi alles gemacht in der Packers Offense, aber äh, Rodgers ohne Touchdown hat, ja, hat ein bisschen aufgewirkt, hat es einfach nicht geschafft, gegen die 49ers Defense irgendwas aufs Parkett zu bringen. Und am Ende, die 49ers, muss man dazu sagen, haben auch nichts aufs Parkett gebracht offensiv. Jimmy G war äh, wie immer grauenhaft eigentlich. Und
1: Wart, aber ich möchte, jetzt, ich möchte jetzt, bevor du da weitermachst mich noch einmal auf bei der Packers Offense bleiben, weil ich da, eine sehr, weil ich da eine sehr interessante Stats mitgebracht habe und ähm, ich glaube, ich habe da ein Muster erkannt. Und zwar ist es meistens so, wenn äh, Rogers außerhalb der Struktur spielt unter dem LeFleur-System, wird es meistens tatsächlich nicht gut, was dann passiert. Weil wir haben es gegen die 49ers gesehen, wir haben Devonte Adams und äh, Aaron Jones mit jeweils 10 plus Targets und 10 plus Catches. Ähm, hinter den beiden hat nie, hat kein einziger Packers-Spieler mehr als ein Target oder einen Catch. Und das funktioniert halt nicht, das ist einfach viel zu einfach zu verteidigen, wenn du dich wirklich nur auf zwei Spieler konzentrieren musst in der Offense.
2: Ja, so eindimensional hat es halt auch gewirkt, wenn man sich das angeguckt hat. Und äh, was auch ziemlich konstant war bei den Packers über die Saison lang, war einfach, sie waren die schlechteste Special-Team-Unit der Liga. Und das hat man dann auch in diesem Spiel nochmal gesehen, weil... Ein Block-Punt hat dann äh, zu dem ja, äh, Touchdown zu, zu dem Touchdown von den 49ers, dem einzigen Touchdown von den 49ers, gefühlt. Und äh, beim Game-Winning-Field-Goal von Robbie Gold aus 44 Yards waren bei Green Bay nur 10 Mann auf dem Feld. Ich weiß nicht, wie dir das passieren kann. Es gab, das Witzige an der Sache ist, es gab vorher ein Timeout. Ergo, du hattest 30 Sekunden Zeit, um für dein potenziell letztes Play der Saison, weil Field Goal in Overtime, wenn das reingeht, hast du verloren. Und dann ist deine Saison vorbei. Du hast 30 Sekunden Zeit, dir den perfekten Plan, den du hoffentlich schon vorher dir als guter Koordinator hast, aber um den perfekt auszuführen, um irgendwie dieses Field Goal zu blocken, zu verhindern, was weiß ich was, nur damit deine Saison nicht vorbei ist und du schaffst es, nur 10 Leute aufs Feld, also ein Spieler zu wenig ins Halle zu schicken, quasi. Das ist mir wirklich, ja, das ist mir einfach unbegreiflich, wie das passieren kann bei einem professionellen NFL-Franchise.
1: NFL und ich bin so unfassbar sauer auf die Packers. Die Packers haben mich, wir haben ja über meinen Schein geredet in der letzten Episode, und die Packers ist, haben mich um 500 Euro gebracht. Und die haben ja wirklich das Game weggeworfen. War ich danach sauer, als ich, ich habe das Spiel zum Glück nicht gesehen. Ich bin am Sonntagmorgen aufgewacht. Habt mir das angeguckt und hab mir gedacht, ihr Wichser.
0: Definitiv verständlich an der Stelle. Äh, man muss auch noch dazu sagen, dass der Block-Punt sogar auch nur mit 10 Mann gespielt wurde. Deswegen ist der Mann, der geblockt hat, also den Punt, geblankt, äh, geblockt, der den Punt geblockt hat, überhaupt durchgekommen, muss man also sagen, zweimal äh, mit 10 Mann auf dem Feld gestanden. Das ist auf jeden Fall nicht gut. Ähm, die Packers oder Green Bay, oder vorhin anders gesagt, gegen die Green Bay Packers, war dann letztendlich schon das zweite Spiel, was durch ein Field goal -Cool entschieden wurde. Und äh, das dachte man auch beim nächsten Spiel. Trotzdem... Ähm, gab es tatsächlich auch nach dem Spiel nochmal eine wie immer lustige oder was heißt unterhaltsame Konferenz, also äh, eine Pressekonferenz, wo auch wieder Aaron Rodgers äh, mit dabei war. Und der hat sich nochmal dazu geäußert, nachdem jetzt sein Team aus den Playoffs raus ist, äh, wie denn so seine Zukunft aussehen könnte und er hat zumindest gesagt, dass er, so wie es momentan ja aussieht, bei einem äh, Rebuild, weil ja auch jetzt einige Verträge bei den Spielern oder bei Key Players auslaufen, dass er bei einem Rebuild nicht mehr dabei sein wollen würde und nur noch zu einem Team oder gerne zu einem Team wollen würde, ähm, ja, was natürlich nicht im Rebuild ist, sondern wo man schon eine sehr stabile Basis hat. So, jetzt habt ihr 100% von euch tatsächlich, von denen die abgestimmt haben über Instagram gesagt, ja, ihr seid auf jeden Fall auch davon überzeugt, dass Elden Rodgers nicht mehr bei den Green Bay Packers bleibt. Luca, Philipp, wie sieht das bei euch aus? Seid ihr Schließt ihr euch da der Meinung an?
2: Ja, ich denke schon, dass äh, Rodgers entweder aufhören wird, war, äh, wovon ich aber nicht überzeugt bin, entweder das oder er äh, wird auf jeden Fall getradet und da sind dann so die Top ja, Anlaufstationen, ist auf jeden Fall Denver, weil die haben einfach einen Super Bowl Roster und warten nur auf den Quarterback und äh, ja, vielleicht sonst noch ähm, Miami habe ich gelesen, kann ich mir vielleicht vorstellen, weiß ich nicht. Die Rogers wäre auf jeden Fall ein deutliches Update über Tour, deswegen könnte man darüber reden. Aber Und Las Vegas ist wohl auch noch äh, stark im Rennen und die haben auch relativ viel Geld in der Offseason und sind auch ein heißer Kandidat auf äh, Devante Adams, was ich mir dann auch gut vorstellen könnte, dass wenn Rogers zu Vegas gehen sollte, dass Devante Adams dann seinen äh, großen Vertrag, den er definitiv bekommen wird, in Vegas unterschreiben wird. Von daher, ähm, das sind so die drei ja, Anlaufstationen, wo ich Rogers realistisch nächstes Jahr sehen würde.
1: Ja, ich denke, wir werden in der Offseason noch uns sehr weit mit der Rogers-Thematik auseinandersetzen, auseinandersetzen müssen vielleicht auch. Ähm, weil ich bin auch ganz ehrlich, diese ja, Weekly-Rogers-News gehen mir ein bisschen auf den Sack.
0: Immer wieder unterhaltsam, genauso wie das nächste Spiel, wo wir jetzt drüber sprechen wollen. Und zwar war das LA, also die Los Angeles Rams gegen die Tampa Bay Buccaneers. Und das war, ich muss ganz ehrlich sagen, bis zum Beginn der zweiten Halbzeit eigentlich gar nicht unterhaltsam, meiner Meinung nach. Ich dachte eigentlich, es geht jetzt, geht jetzt so weiter wie in den Spielen davor, dass man nicht wirklich, zumindest von einem Team, nicht wirklich offensive Power hat und das gegnerische Team oder eins der Teams zumindest, äh, mit seiner Defensive überzeugen kann. Und zwar waren das in dem Fall die L.A. Rams, die die Tampa Bay Buccaneers ja, nur zu drei Punkten gehalten haben in der ersten Halbzeit. Das hieß dann am Ende 27 zu 3 für die äh, L.A. Rams nach der ersten Halbzeit. Und ich dachte tatsächlich wirklich, äh, hier wird jemand komplett abgeschossen. Ja, war dann tatsächlich nicht so, denn die <lacht> L.A. Rams haben sich dann einfach gedacht, wir haben noch sechs Possessions in der zweiten Halbzeit oder haben auf jeden Fall die Möglichkeit, ähm... Ja, unsere Führung weiter aufzubauen, fummeln das Ding einfach dreimal und dann steht es einfach ganz schnell 27 zu 27. Und Tom Brady dreht das Ding, Jungs. Das war äh, geisteskrank, was da gegangen ist.
1: Ja, also wir haben es ja letzte Woche schon an wir ja letzte Woche schon angesprochen gehabt, dass es eine Möglichkeit ist, dass die Buccaneers tatsächlich mal richtig unter die Räder kommen könnten. Und ähm, es gab halt so ein Key Play, muss man ehrlich sagen, dieses, dieses Spiel wäre dann gewesen, wenn dieses Play anders ausgegangen wäre. Und das war der Carry von Cam Akers von der 5-Yard-Line der Buccaneers an die 2 wo er dann den Ball fumbled an der 2 und, ja, hättest du da das neue First Down, das wäre sicherlich 34 zu 3 gewesen, da wäre das Spiel vorbei gewesen im dritten Quarter. Ähm, so haben die Bucks dann halt da den Ball gekriegt und haben irgendwie wie neu geboren gewirkt danach.
2: Ja, die Rams haben halt wirklich alles dafür getan, quasi das Game noch wegzuschmeißen, weil 27,3, man hätte sich gewünscht, dass die, ähm, dass die Rams für die Two-Point gehen, um es 28,3 stehen zu lassen, einfach nur um alte Erinnerungen bei Tom Brady wieder zu wecken. Und dann stand es wirklich irgendwann 27 zu 27, wo man überhaupt nicht wusste, wie es da wieder hingekommen ist, weil die Rams wirklich viermal gefummelt haben. Da einmal der erwähnte Fumble von Cam Akers, kurz vor der Halbzeit. Dann ähm, hat Cam Akers am Ende des Spiels nochmal gefumbelt. Das heißt, zwei auf Akers Kappe. Einer geht auf die Kappe vom Center, der einfach einen Snap gefühlte 10 Meter über den Kopf von Matthew Stafford schmeißt. Der ja, versucht dann noch hinterher zu rennen, aber ähm, hat es dann nicht geschafft, den wiederzuholen. Und Cooper Cup hat auch einmal gefumbled, was ja eigentlich eine Seltenheit ist, dass Cooper Cup überhaupt irgendwas falsch macht. Von daher, das war so ein bisschen, die Rams haben alles getan, um sich noch selbst zu sabotieren. Aber am Ende, wo es dann wieder, ja quasi, wieder ernst wurde, haben sie dann wieder angezogen, haben eine tiefe Bombe wieder auf Cup geschmissen, sich in Goal range gearbeitet und äh, mit einem game winning Goal das Ding gewonnen. Was mich so ein bisschen gestört hat bei den Rams war, dass man quasi dann nur noch so vorhersehbar war, und quasi nur noch den Ball laufen wollte, das Game kontrollieren wollte, obwohl man einfach hätte weiter Offense spielen müssen, weil das war das, was das ganze Game funktioniert hat. Und du kannst halt das Game nicht nach Hause laufen gegen die Tampa Bay Buccaneers. Die haben Sue, wieder Weyer in der Mitte und Edge-Player mit äh, Joe Tryon, der auch ein super Runstopper ist, ähm, mit Shaq Barrett. Mit äh, JPP, da kannst du einfach nicht gegen anlaufen und wirklich nur das Game nach Hause laufen, wenn du nicht die brutalste O-Line aller Zeiten hast. Und äh, das ist bei den Rams zwar in Pro ziemlich gut, aber ähm, Run-Blocking-O-Line ist jetzt nicht die brutalste aller Zeiten. Von daher hätten die Rams einfach weiter noch auf Stafford und das Passing-Game, was ja überragend funktioniert hat, einfach setzen müssen und das war mir halt viel zu konservativ von McVay, von dem ich das ehrlich gesagt nicht erwartet hätte, weil McVay ist ja mehr so der innovative Coach, von daher fand ich das ein bisschen schade, aber man hat dann gesehen, dass es bei Tampa, äh, dass es bei L.A. ja auf einmal wieder funktioniert, wenn wieder Druck da ist und sie müssen, von daher ähm, hoffe ich, dass sie das gegen die 49ers, sollten sie da in Führung gehen, ein bisschen anders angehen.
1: Ja, vor allem ich fand, du hast es gerade in den ersten Drives, einfach, also in den gescripteten Drives der Rams, gemerkt, wie gut sie sich auf die Buccaneers Defense eingestellt haben. Ähm, wir haben im allerersten Drive gleich zwei Tight End Screens gesehen äh, auf Higby, die zu einem neuen First Down geführt haben. Ähm, darauf kamen die Bugs nicht so richtig klar beziehungsweise hatten das nicht so richtig auf dem Schirm ähm, McVay hat es geschafft den Ball schnell aus den Händen von Stafford zu kriegen äh, viele kurze Plays, die aber dann in der Summe gereicht haben, um wirklich echt solide übers Feld zu kommen ähm, und in der zweiten Halbzeit am Ende hat sich das echt nur noch nach Angst vorm Verlieren angefühlt so ein bisschen aber man muss sich, finde ich, trotzdem in diesem äh, Game so ein kleines Loblied auf Matthew Stafford singen, weil ohne die Performance, die er in diesem Game abgeliefert hätte, wäre das einfach nicht möglich gewesen. Wenn wir uns so die letzten Wochen der Regular Season angucken, hätte er eine von den Leistungen da ähm, aufs Parkett gelegt, dann hätte das nicht gereicht, um das Spiel zu gewinnen. Ja,
2: vor allen Dingen, wenn du irgendwie im letzten Regular Season Spiel hat er gegen die Cardinals, war das doch. Äh,
1: da hatte das müsste gegen die 49ers gewesen sein.
2: Oder gegen die 49ers. Auf jeden Fall... Äh, in einem davon die overtime interception ja in einem davon hat er auf jeden Fall drei ins geworfen und äh, Stafford hat generell ja auch die meisten ins der Liga gehabt und von daher ähm, es ist es schön dass er quasi wieder jetzt so gesagt hat Freunde jetzt Playoffs jetzt muss das wieder besser werden und er geht voran was für ein Quarterback halt ganz wichtig ist und führt dieses Team quasi jetzt wieder zum Erfolg und äh, man gönnt es ihm halt einfach, muss man ja sagen. Er hat so lange in Detroit gelitten und äh, man gönnt ihm jetzt auch mal Erfolg, von daher bin ich gespannt, wie weit das für die Rams noch geht, weil der Weg zum Super Bowl ist echt machbar, von daher, ähm, ja, aber wir müssen ja noch über ein Spiel sprechen und ähm, das war mit Abstand äh, das Highlightspiel des Wochenendes, mit Abstand das highlight der Saison und Meiner Meinung nach eins der, ja, wahrscheinlich drei besten Spiele, die ich in der NFL je gesehen habe. Und äh, das war Bills gegen Chiefs, was dann am Ende mit 36 zu 42 für die Chiefs ausgegangen ist, nach einem, ja, wirklich atemberaubenden Finish. Aber, äh, ja, wir rollen das Ganze nochmal ein bisschen chronologisch auf, weil es ist echt... Ja, einfach so ein starkes Spiel gewesen, worüber man dann auch so ein bisschen ausführlicher nochmal sprechen muss. Philipp, fang nur mal an.
1: Was den Bills direkt geholfen hat, war, dass Tyron Matthew im allerersten Spiel so direkt mit einer Kopfverletzung runtergehen musste, auch direkt out war für das Game. Ich denke mal, den sehen wir diese Woche aber wieder. Man hat das, finde ich, jetzt aber brutal auch in dem Spiel gemerkt, dass Matthew der Secondary gefehlt hat, weil er war schon echt der Stabilisator, gerade am Anfang, wie die Defense halt gestruggelt hat, und durch seine Big Plays hat man sich in der zweiten Hälfte der Regular Season so ein bisschen als Defense hochgezogen. Und er hatte einfach dann deutlich besser als äh, gesamte Unit gespielt in der Secondary. Das war gegen die Bills vielleicht wegen der Performance von Josh Allen, aber vielleicht auch wegen dem Ausfall von Tyron Matthew nicht möglich. Ähm, da sah die Secondary wieder ungewohnt schwach aus. Man sieht es ja auch in ähm, vier vierten Quarter allein 28 Punkte gefühlt alles durch die Luft. Ähm, der auf jeden Fall kein guter Auftritt der Secondary der Chiefs.
0: Ja, also man muss natürlich dazu sagen, also keine 28 Punkte jetzt nur auf Bills Seite, sondern in dem Fall, ich glaube, es waren 15, prove me wrong, oder 13, entweder 13 oder 15 für Bills oder für die Chiefs. Auf jeden Fall insgesamt 28 Punkte insgesamt im vierten Quarter, ähm, wo man aber auch sagen muss, ähm, obwohl, also man hat dann auch gesehen, natürlich war die Bills Offense natürlich sehr stark, dass die Defensive der Chiefs schwach war, aber natürlich war die Bills Defensive eigentlich nicht ja beeinflusst, natürlich hat da kein äh, wirklich äh, Keep, kein wirklicher Keyplayer gefehlt und trotzdem haben die Chiefs dann letztendlich es geschafft, diese so starke Bills-Defense, ich bin immer noch der Meinung, das war die Nummer 1-Defense der ganzen Saison, dann doch auch auf auf Trapp zu halten und tatsächlich in jedem Quarter, also das ist nochmal Statistik für beide, wurde äh, mindestens ein Touchdown gescored. Und da muss man auf jeden Fall nochmal, dann letztendlich natürlich auch nochmal Andy Reid, Eric Bianemi und natürlich auch dann der ganzen Offense um Patrick Mahomes äh, Credit zollen, weil was die da wieder auch veranstaltet haben, das war, äh, ja, feinster Football und so kreativ muss ich wieder sagen, egal ob es jetzt letztendlich auf Tyreek Hill war, auf, ähm, auf Travis Kelsey oder auch im äh, ersten Quarter direkt auf Byron Pringle, den ich auch immer wieder gerne mal anspreche, weil er meiner Meinung nach ist mittlerweile der äh, dritte Receiver, ist der in, ähm, in Kansas City tatsächlich auch jetzt eine größere Rolle übernimmt und auch vielleicht für die Zukunft nochmal ein Ding ist und nochmal ein Spieler ist, auf den man ein Auge legen muss und äh, ja, die spannendste Schlussphase aller Zeiten, ich glaube, das Spiel allgemein, ich glaube, es hat so viel geboten. 21 Punkte in den letzten zwei Minuten, Gabriel Davis mit insgesamt vier Touchdowns, ich glaube, das hat man auch noch nicht gesehen von ihm, ich glaube, das ist auch nochmal ein Spieler, der äh, für die nächste Saison ja, ich denke mal jetzt häufiger angeworfen hat, dann muss man natürlich auch noch denken, es gibt dazu oder auch nochmal betrachten, es gibt ja auch noch Stefan Dix, der in dem Spiel gewesen ist, ich glaube, der hat aber letztendlich ich glaube, nur sieben Targets oder sieben Reception Yards gehabt. Ne, drei sieben Receptions Reception für ja.
1: sieben Yards. War genau. die herausragende Stateline. Sieben
0: Reception Yards. Das war halt äh, unglaublich tatsächlich, dass da über den so wenig gegangen ist, obwohl man natürlich dann auch sagen muss, wenn der nicht häufig angeworfen wird, kann man natürlich auch dazu sagen, dass vielleicht auch da die Coverage mal gestimmt hat. Das heißt, in dem Fall hat die Defense der Kansas City Chiefs sagten, doch vielleicht ihre Arbeit ganz gut gemacht. Aber Gabriel Davis muss man... Ja, ich fand halt, es war einfach
1: nicht nötig, ihn anzuwerfen. Die Offense hat ja funktioniert. Ja, also, aber
0: trotzdem war Gabriel Davis ja auch immer offen. Also was ja zum, äh, <lacht> zum einen... Ich glaube, es war bei seinem zweiten oder seinem dritten Touchdown mit dem Cornerback da gemacht, hat, der ja gefühlt auf den Mond geflogen ist, nachdem er da irgendwie zwischen über seine eigenen Beine gestolpert ist. Äh, ja, das war ekelig. Aber so hat er ja fast jeden Touchdown außer, ich glaube, seinen ersten erzählt. Und das war dann letztendlich schon ein bisschen zu einfach. Und als, ich glaube, großes Fazit muss man sagen, Patrick Mahomes ist einfach unfair. Ähm, wir haben gesehen, die Cowboys schaffen es nicht in 14 Sekunden, ja, ihren Quarterback-Draw letztendlich hinzuzaubern. Und Patrick Mahomes kommt in 13 Sekunden. Ja, in viel Go range das war einfach schon unglaublich, was da abgeliefert ist, abgelaufen ist. Und natürlich hat dann auch letztendlich der Cointos mal wieder entschieden, Jungs. Und das ist so eine Sache, die wir nochmal ansprechen wollten. Ähm, der Rule, der Rule wahrscheinlich, die Regel, die das Game changen könnte. Oder die Regeländerung, die das Game für immer changen könnte. Ähm, man muss ganz ehrlich sagen, derjenige, der den Ball als erstes bekommt in dem Fall, hätte das Spiel auch gewonnen, Jungs. Ich glaube, das Ding muss man einfach ändern und wir wollen, glaube ich, alle, dass man sie ändert.
2: Ja, du hast es ja gesagt, dass mit Mahomes ist unfair quasi, aber Allen war das Spiel halt genauso unfair. Und äh, du hast es gesagt, wenn Allen zuerst den Ball bekommt, dann gewinnen die Bills das Spiel und stehen jetzt im AFC Championship Game. Von daher, ähm, ich fand es ganz schön, wie Andy Reid das nach dem Spiel nochmal gesagt hat, weil die Chiefs waren ja nach dem 2018er äh, Championship Game wo ähm, die Bucks in den Super Bowl eingezogen sind in der Overtime, wo Brady den Ball gekriegt hat und ich glaube, äh, lass mich lügen, äh, Sony Michel hat dann die Touchdown gescored und äh, die sind dann in den Super Bowl eingezogen und da hatten die Chiefs halt die Regeländerung vorgebracht vor das NFL Komitee und vor die Owner, dass man die Overtime Regeln ändert, so dass beide eine Possession bekommen. Aber äh, die wurde da irgendwie mit 30 zu einer Stimme abgelehnt, was irgendwie ganz seltsam war. Also da war niemand dafür und Andrew hat jetzt aber trotzdem nach dem Spiel nochmal gesagt, dass er immer noch dafür ist, dass man die Regeln ändert. Und Ian Rappaport hat auch schon reportet, dass es jetzt ernsthafte Diskussionen in Ligakreisen darum gibt, viel zu spät immer noch, weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht weitreichend, aber immerhin passiert mal was. Die NFL braucht da ja immer so ein bisschen. Aber ähm, ja, wie gesagt, also die Overtime ist einfach so, wie sie ist, nicht fair gemacht, weil wenn du eine Offense hast, die jetzt das ganze Spiel schon so dominiert hat wie die Chiefs oder die Bills und dann verlangst du von der Defense, die jeweilige Offense zu stoppen. Die Chiefs-Defense hätte genauso wenig gegen die äh, Josh-Allen-Offense gemacht, wie die ähm, ja, Bills-Defense am Ende gegen die Mahomes-Offense der Chiefs. Von daher war es halt der Coinflip, der das am Ende entschieden hat. Und das ist einfach schade, so dann das Spiel enden zu lassen.
1: Es lässt sich ja auch einfach so unendlich leicht gegen die aktuelle Overtime-Regel argumentieren. Weil es ist ja Fakt, die Offense ist einfach die wichtigere Unit. Oder ich möchte Defense nichts absprechen, aber die Offense ist die wichtigere Unit im Football. Weil nur Franchises mit einer funktionierenden Offense haben langfristigen Erfolg in der NFL. Dazu ist der Quarterback der best bezahlte Spieler in der Liga, wenn man jetzt davon ausgeht, dass er einer der Besseren ist. Und dann kann es einfach nicht sein, dass in der Overtime der wichtigste Spieler eines Teams, nämlich der Quarterback, nicht auf dem Feld steht und du einfach verlierst, ohne dass er das Feld betreten hat. Das geht halt einfach nicht. Dazu kann man das noch mit Zahlen belegen. Von elfmal Overtime unter dieser Overtime-Regel in der in der ähm, NFL hat zehnmal das Team gewonnen, was den Cointos gewonnen hat. Und in den Playoffs, sieben von, wie gesagt. In, in den, den Playoffs, Playoffs, genau. In den Playoffs. Äh, hat, zehn, hat zehn von elfmal das Team gewonnen, was den Cointos auch gewonnen hat und von diesen zehnmal hat dazu noch siebenmal äh, das Team dann mit einem First and Done gewonnen, also mit dem allerersten Drive in der Overtime.
2: Ja und die ganze Liga ist halt auf Offense ausgelegt. Du hast die, äh, die Offensive P.I. wird halt nie gecallt, es gibt gefühlt immer nur Defensive P.I., es gibt Defensive Holding, was Automatic First Down macht, es gibt Roughing the Passer, was Automatic First Down macht, das sind all diese Strafen quasi, die der Offense ja viel mehr äh, Mehrwert bringen als der Defense, von daher die Regeln sind halt auf Offense aufgelegt ähm, und die ganze Liga ist halt eine Passing-Liga und Deswegen wird die Offense nun mal bevorzugt. Das kann man schön finden oder nicht, aber man kann dann halt nicht sagen, dass es nicht äh, quasi unfair ist, weil es gibt immer dieses Play-Defense-Argument, was aber auch so ein bisschen, ja, finde ich, komisch ist, weil die Defense ist halt die Unit, die am Ende vom Spiel immer ja, wie man sagt, erschöpfter ist. Und wenn eine Defense halt schon vier Quarterback Mahomes, überle äh, vier Quarter Mahomes überlebt hat und dann kommt die Overtime quasi mit dem fünften Quarter und du musst wieder ran und wieder Mahomes stoppen, dann musste halt nur ein Fehler passieren, eine Bastard Coverage und das Ding ist gelaufen. Und wenn dann halt Josh Allen auf der anderen Seite keine Chance hat, da irgendwie nochmal was hinzubiegen, ist das halt einfach Öl.
0: Und ich glaube, ähm, dass man den Bills dieses Jahr auf jeden Fall eine riesige Chance gegeben, also genommen hat in dem Fall den Super Bowl zu gewinnen, weil meiner Meinung nach ähm, der, ja, das Team, was aus dem Spiel rausgegangen ist oder rausgeht, ähm, ist meiner Meinung nach der größte Favorit auf den Super Bowl. Das ist jetzt mein Take. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, aber ich denke mal, da könnte man auf jeden Fall mitgeben.
2: Unterschreibe ich.
0: Und äh, ich hätte ja, ich es ich den Bills nämlich genauso gegönnt wie jetzt den Chiefs. Ähm, die spielen jetzt gegen die Bengals, wo ich glaube, wir alle hoffen sollten, dass die Bengals das eigentlich gewinnen, weil sonst Jackson Mahomes und die Freundin von Patrick Mahomes uns wirklich auf Instagram und TikTok wirklich alles wieder voll tanzen. Äh, ich habe vorhin noch einen Tweet von ihr gelesen, dass äh, gegen sie nur gehatet wird und das gar nicht so cool ist. Ähm, sie dann aber irgendwie auch das Wort Hate angesprochen hat, meint, dass es ist eine, eine sehr, sehr starke Bedeutung und dann es selber irgendwie benutzt hat. Also es hat irgendwie keinen Sinn gemacht. Trotzdem äh, kann man es den Bengals, abgesehen davon, einfach nur wünschen, auch diese Saison mit ähm, Joe Boro unglaublich viel geleistet, unglaublichen Step nach vorne gemacht. Und ich würde sagen, wir bleiben jetzt einfach auch noch mal bei den QBs. Ähm, denn ja, die QBs, rulende Game in dem Fall heißt es so schön. Ähm, Luca, du hast da noch mal einen schönen Tag aufgeschrieben, einfach um jetzt auch noch mal auf den Draft zu gucken, der jetzt äh, ja, im Februar dann auf uns wartet. Nee, gar nicht im Februar, sondern zwei Monate später. Ich glaube, im April auf uns wartet, wenn ich jetzt
2: gerade nicht ganz falsch bin. April oder Mai, genau. Genau. Ist ja immer das so ein Datum bisschen unterschiedlich. Ich, ich habe 28. Genau, April da im auch Kopf, an. ich kann dann nebenbei mal gucken. Ja, es ist immer so Anfang, Anfang Mai, Ende April irgendwie immer in der Gegend. Aber ja, ich habe da ähm, auch schon ein Thread auf Twitter zu gemacht, könnt ihr auch gerne mal vorbeigucken. Aber das Spiel Allen gegen Mahomes hat, finde ich, so ein bisschen klar gemacht, was du wirklich brauchst, um in der NFL, aber speziell in der AFC einfach konkurrenzfähig zu bleiben. Weil du brauchst einfach diesen Elite Quarterback. Und wenn du den nicht hast, dann wird halt meistens, du kannst damit in die Playoffs kommen mit einem Medium Quarterback, du kannst es sogar vielleicht einen Playoff-Win holen, aber im Championship-Game oder im Super Bowl wird dann meistens spätestens Schluss sein, weil du wirst einfach in den Playoffs nicht langfristig an Mahomes, an Allen, an Herbert, an diesen ja, physischen Freaks vorbeikommen. Und auf der Quarterback-Position ist einfach dieses Try and Error angesagt. Also, wenn du kein High-End-Quarterback hast, dann musst du immer nach dem Upgrade suchen. Und du musst halt immer irgendwie versuchen, ja, deinen Standpunkt zu verbessern. Weil, ganz ehrlich, so ein, äh, wenn du zu so einem AFC Championship-Game anrückst mit einem Tour, mit einem Derek Carr oder einem Tanner Hill, da brauchst du halt, ja. Das Quarterback-Battle wirst du da definitiv gegen den Mahomes, den Allen, den Herbert, wirst du nicht gewinnen. Und ähm, es haben halt leider auch noch nicht alle Teams erkannt, dass man halt diesen High-End-Quarterback braucht, um wirklich langfristig erfolgreich zu sein. Weil manche Teams gehen ja quasi noch mit diesem, ja, dieser konservativen Haltung so, ja, ich habe einen halb guten, das, was die Minnesota Vikings zum Beispiel seit Jahren machen. Sie haben Kirk Cousins. Kirk Cousins ist ein solider, bis wenn er seine Tage hat, oder wenn er gute Tage hat, hat er äh, dann auch ja, ziemlich, äh, ziemlich gute quasi Spiele und kann auch ja, sehr gut abliefern. Aber das Problem ist, langfristig wird das halt nie so sein, weil Kirk Cousins irgendwann wieder dieses Game hat, wo er ganz katastrophal ist. Und einfach nicht konstant. Aber du hast halt diesen soliden Quarterback in Cousins und versuchst dann damit, äh, dir was drumherum aufzubauen. Aber es geht halt auch anders. Die guten Beispiele dafür sind halt so Mahomes, weil die Chiefs hatten Alex Smith und haben wirklich mehrmals die Playoffs erreicht, haben dann Mahomes gedraftet, haben sogar in der Saison dann, wo Mahomes Rookie-Saison quasi, wo er dann nicht gespielt hat, bis auf die letzten zwei Spiele, weil die Chiefs da schon sicher in den Playoffs waren, ähm, hat quasi ähm, ja, Alex Smith die Chiefs in die Playoffs geleitet und dann in der Off-Season haben sie gesagt, Alex Smith, ciao, wir nehmen jetzt Mahomes. Und das ist einfach dadurch gekommen, weil sie haben gesehen, okay, Alex Smith, gute Basis, aber es reicht wahrscheinlich nie, um den Titel zu gewinnen, sondern wir wollen halt immer upgraden, bis wir wirklich diesen Elite-Passer finden. Und den haben sie dann offensichtlich jetzt in Mahomes gefunden. Genau deswegen haben dann zum Beispiel die 49ers ja auch Trey Lance geholt, weil Jimmy G, sie... Sind jetzt mit Jimmy G wieder in den Playoffs und es läuft tatsächlich sogar gar nicht so schlecht, aber Jimmy G ist halt nicht der Grund dafür. Und wenn sie jetzt noch den Elite-Passer hätten, den halt Trey Lance darstellen könnte, wenn er dann irgendwann mal aufs Feld kommt, da ähm, ja mein Disput mit Shanahan darüber, den äh, müssen wir wann anders austragen. Aber genau dafür hat man halt Lance geholt und Josh Allen genauso eine Geschichte. Man hatte auch mit Tyre Taylor sogar die Playoffs erreicht. Man draftet dann trotzdem Josh Allen, um halt einfach diese Upside zu haben und wie man dann in diesem Spiel gesehen hat, hat es sich halt ausgezahlt und du brauchst halt wirklich einen Quarterback wie Allen, wie Mahomes, wie Herbert, um einfach in der AFC langfristigen Erfolg zu haben und an diesen anderen Top-Quarterbacks vorbeizukommen. Weil dann gibt es auch noch quasi die Kehrseite der Medaille, wo du nicht einen ja, nicht langfristig das Austausch, sondern so wie Josh Rosen. Du hast gesehen, okay, oder die Cardinals haben gesehen, okay, Josh Rosen könnte langfristig vielleicht ein solider Quarterback werden, aber das reicht uns nicht. Wir wollen halt besser und haben dann halt Murray geholt. Man muss aber auch sagen, da war die Entscheidung einfacher, weil sie den First Pick hatten. Da konnte man quasi frei auswählen auf, äh, aus den Quarterback-Talenten. und Da war es ja, quasi ein No-Brainer, Murray zu holen. Aber trotzdem musst du das erstmal ähm, so machen, weil es gäbe vielleicht auch Franchises, die gesagt hätten, okay, wir haben in Rosen investiert und wir wollen ihn erstmal dann äh, halten. Aber ich finde, da hat man halt genau das Richtige gemacht, weil wenn deine ideale Vorstellung von deinem, von deinem Quarterback nicht ist, dass er irgendwann ein Elite-Quarterback in dieser Liga wird, dann solltest du halt nach einem Upgrade streben und äh, solltest halt immer versuchen, irgendwie einen besseren Quarterback ranzuschaffen, weil Quarterbacks rule the game. Und wenn du halt nicht den Elite-Quarterback hast, dann... Äh, wirst du es wahrscheinlich in der Liga nicht zu vielen Titeln bringen.
0: Da habe ich noch mal einen ganz kurzen Punkt auch noch mal für Social Media an der Stelle. Wenn ihr, äh, oder es gibt ja auch einige Teams, die jetzt auf der Suche nach einem guten Quarterback sind oder die vielleicht auch gerade in einer so Situation sind, äh, wie du sie gerade eben beschrieben hast, Luca, gerade auch zum Beispiel Tour oder K. oder auch Tennel. Ähm, ihr könnt uns gerne mal schreiben, welches Team eurer Meinung nach ähm, ja, die größten Chancen hat, jetzt einen Quarterback zu draften oder was äh, ja wahrscheinlich eurer Meinung nach den nächsten Quarterback aus diesem Grund draften wird. Das würde uns auf jeden Fall auch gerne, uns auf jeden Fall auch interessieren, gerne auf Instagram oder auch auf Twitter schreiben. Ansonsten würde ich sagen, gibt es natürlich auch noch eine Kategorie, die wir jede Folge eigentlich behandeln, Philipp. Und ähm, da hast du eigentlich immer ganz gut abgeschlossen. Wie gesagt, vorhin schon angesprochen, diese Woche leider nicht so gut, sonst hättest du nämlich ein bisschen mehr Cash gemacht. Hast du überhaupt Cash gemacht?
1: Ich hab natürlich, bin natürlich mit äh, schon knapp 100 Euro im Profit. Bin ich davon natürlich ausgegangen, bevor ich schlafen gegangen bin und ich habe sogar noch den ersten Drive gesehen, der Packers, der direkt ein Touchdown war, habe ich gedacht, safe. Dann hat am nächsten Tag noch Bayern gegen Hertha gewonnen, Rams haben gegen die Bucks gewonnen, Chiefs haben gegen die Bills gewonnen und ich hätte einfach 500 Euro gehabt. Aber nein, das wollten die Packers nicht so gerne. Das ist schade.
0: Ja, und damit kommen wir jetzt zum Tippspiel, ne? Ja, wir machen das Tippspiel
1: heute mal schnell, weil wir schon so tief in der Folge drin sind. Eigentlich machen wir das Tippspiel immer schnell. Kann man auch schnell machen. Äh, Luca und ich haben komplett gleich getippt. Wir beide haben die Bengals richtig, die Rams richtig und die Chiefs richtig und wir beide wurden von den Packern Packers reingelegt, sage ich mal. Hin eigentlich hintergangen, weil wir beide sehr viel Geld verloren dadurch. Ähm, Nikolas hat aber alle Spiele richtig getippt, wie ich in der äh, Wildcard-Round und konnte deswegen aufholen. Deswegen ist auch der Gesamtstand gerade, Luca hat 7 von 10 Playoff-Spielen richtig, Nikolas hat 8 von 10 richtig und ich habe 9 von 10 richtig. Also ich habe noch einen Puffer und ähm, diese Woche haben wir Chiefs gegen Bengals und Rams gegen die 49ers. Und ja, ich habe halt kurz überlegt, ob ich halt auf die Bengals gehe oder nicht. Sind dann die Chiefs geworden, einfach weil ich so viel Angst vor dieser Bengals O-Line habe. Ich sehe es einfach nicht realistisch, dass sie dieses Spiel gewinnen. Dazu sind es halt für mich auch einfach die Rams. Rams all the way habe ich eine Right-Cut-Round schon gecallt. Wie sieht es bei dir aus, Luca?
2: Ja, ganz kurz, ich gehe das mit. Also ich habe auch überlegt, Bengals, weil ich ja was aufzuholen habe im Tippspiel. Aber ähm, wenn ich dann noch einen mehr abgebe, hilft mir das auch nicht viel. Von daher gehe ich auch Chiefs und äh, Rams.
0: Da bin ich tatsächlich auch dabei. Ich glaube, das ist für mich das äh, Obvieste momentan. Ähm, Philipp, du hast gerade eben schon die Bengals O-Line angesprochen. Ich habe wirklich Angst, so viel Angst hatte ich eigentlich diese Woche, dass die Rams tatsächlich die Buccaneers verprügeln. In der ersten Halbzeit hat man das, oder hat es danach ja auch rausgesehen. Den Rest haben wir gerade eben schon alles besprochen. Ähm, ich würde es den Bengals einfach gönnen, aus den Gründen, die vorhin auch schon genannt wurden. Einfach weil sie jetzt seit so langer Zeit auch wieder so einen geilen Run haben, auch so ein geiles Team haben. Die haben es auch einfach verdient und ich muss ganz ehrlich sagen, den 49ers irgendwie das die sind mir, das ist einfach zu wenig, was die mir letztendlich anbieten können im Gegensatz zu den drei Teams, die wir jetzt da haben, obwohl ich gesagt habe, natürlich ja die 49ers äh, oder diejenigen, die die Cowboys schlagen, kommen in den Super Bowl. Das würde ich jetzt mal revidieren an der Stelle für die nächste Runde hat gereicht, die haben die Packers geschlagen, aber für mehr glaube ich jetzt auch nicht und ich bin auch der Meinung Chiefs gegen Rams ist mein Super Bowl Finale. Ähm, ja, natürlich könnt ihr uns auch, natürlich auch noch mal gerne schreiben, was ihr so für euer Super Bowl-Finale seht oder wen ihr in der nächsten Runde dann im äh, Super Bowl seht oder wie ihr bis jetzt getippt habt, falls ihr mit euren Friends oder so auch getippt habt. Ähm, gerne natürlich auch bei uns mitmachen, würde uns sehr freuen. Auch wieder Instagram oder meinetwegen sogar YouTube und natürlich bei Luca auf Twitter vorbeischauen. Gerne mal reinschreiben und äh, damit würde ich sagen. Wo wir schon bei Twitter sind, Philipp?
1: unterstrich nfl podcast der Twitter-Handle ist immer noch shit, aber das war's für diese Woche. Ciao.
2: Ich habe noch eine lustige Anekdote. Jimmy G's Career-Post, diesen Stats, sind zwei Touchdowns, 5 Ins und 146 yards per Game. Und ein Quarterback-Rating von 44,8. Das ist brutal scheiße. Deswegen hoffe ich auch, dass die 49ers nicht in den Super Bowl einziehen und damit haut rein.
0: Und aus dem Grund müsst ihr uns natürlich auch auf Instagram, Twitter und natürlich auch auf YouTube folgen. Wenn ihr den Podcast noch nicht bewertet habt, gerne noch ein paar Sterne da lassen. Natürlich wären fünf unglaublich, aber wir würden uns natürlich einfach über eine allgemeine Bewertung freuen. Kommentiert gerne überall, wo ihr kommentieren könnt. Der Podcast wird auf jeden Fall auch YouTube auch wieder auf YouTube zu hören sein für diejenigen, die keinen Bock auf Spotify haben. Und damit würde ich auch sagen, haut rein. Habt noch eine super geile in dem Fall Conference Championship. Cheap. Conference Championship Week oder Weekend in dem Fall und lasst uns genauso geile Spiele haben wie letztes Wochenende. Haut rein, bis dahin und ciao.